0: Bienvenue à la Crunch Connection. Euh, cette fois-ci, je suis avec Damien dans, Salut un, tout le monde. Ouais, dans un pub à Montréal parce que Damien nous a fait l'heureux le, le, bonheur de venir nous voir à Montréal pour donner une conférence sur le, les Black Markets. Donc, je pense que tu as quelques éléments très intéressants à nous
1: euh, discuter de, de, du Black, black Markets. Et on peut déjà te donner un petit coucou. Bon, vous avez cru comprendre, il y a Ricky Martin, ceci, avec nous dans le bar. Hein. Ouais. On est bien, là. Un petit bar de sport. Il y a des télé partout. Il y a des femmes nues sur les tables. C'est très étonnant. C'est... Voilà, c'est à Montréal, quoi. <rire> Bonjour ah. tout
0: le monde, en tout cas. Oui. Donc, c'est ça. Tu as donné une conférence sur le, les black markets, entre autres que tu as même spécialisé localement ici, sur le marché québécois et canadien. Donc, ça a été, je pense, un peu déranger les gens. Ça t'a permis de rencontrer et de voir des gens dans un, dans un marché canadien-québécois qui s'intéressent à ce genre de choses-là et qui t'ont fourni un peu
1: d'informations aussi par ailleurs. C'est ça qui est intéressant, c'est que euh, je me suis rendu compte qu'à Montréal, et le Québécois n'aime pas être trop bousculé. Et donc, du coup, dans cette conférence, bon, c'est dans toutes mes conférences et mes ateliers, hein, je fais de manière à fabriquer du 100% inédit et puis surtout du 100% local. Et donc, bah ben là... 45 minutes de conférence, c'est les 45 minutes où j'ai cherché des informations et, et je me suis rendu compte que vous étiez vachement bien fournis ici en boutiques malveillantes, diverses et variées. Alors là, l'idée, c'était de leur montrer les différents types de black market que je peux suivre, les, ce qu'on appelle les publics, les semi-publics, les privés et les VIP. Et surtout, euh, ce qui était très étonnant aussi, bon, on se connaît hein, depuis très longtemps maintenant euh, du côté de Québec, hein, un petit peu plus euh, à l'est de là où on se trouve, avec euh, la le, le Fest, euh, les gens sont super sympathiques. Mais c'est la première fois que des gars m'avaient... Alors, j'ai très honnête avec vous, il y avait deux personnes masculines et une femme qui sont clairement dans ce business-là, qui ont voulu me rencontrer ici à Montréal. Donc, non seulement ils m'ont payé une poutine, alors c'était peut-être les services de renseignement, hein, c'était peut-être euh, du mythomane, c'était peut-être... En tout cas, ce qu'ils m'ont montré est assez étonnant. Eux se sont spécialisés dans la carte bancaire, hein, soyons très clairs. Ils m'ont montré euh, deux, trois choses. Donc, comment ils allaient dans des lieux bancaires, ici à Montréal, et ils savaient dans quelle agence ils pouvaient rentrer certaines cartes de données. Ben, je vais être très, très honnête avec vous, hein, pour tirer du pognon, hein, pour tirer des billets. Et ils m'ont montré donc, des lieux, enfin voilà, donc c'était de cette partie-là malveillante, très étonnante. Pour rappeler quand même que ici, il y a encore quelques années, c'était un point central aussi de la contrefaçon de films. Donc, on sent qu'il y a quand même... Allez, on va être très honnête, hein, comme partout, hein, mais il y a quand même aussi un petit nid de vrais professionnels de la cyberdélinquance, très clairement, hein, qui ont compris depuis très longtemps qu'il y avait de l'argent à se faire avec les Internets, avec les réseaux sociaux, et donc hein, bien sûr avec les black markets. Et la partie positive, je n'entends pas positive, mais j'entends les moins malveillants, ceux que j'ai rencontrés pour les entreprises, il y a un véritable besoin, une véritable envie de comprendre ce que c'est déjà. On entend tous parler du black market. Tout le monde a lu, vu, entendu, lu des communiqués de presse, lu des bouquins sur le sujet. Mais mettre le doigt dessus et rentrer dans certains lieux qui ne sont que de l'imaginaire à la base, on voit les gens se dire, mais et comprendre. Ça, c'est le plus intéressant ici, c'est de comprendre qu'effectivement, il faut faire de la veille. Que mmh. rien que déjà regarder ce qui est proposé est indispensable.
0: Oui, absolument. Euh, puis je pense que c'est un truc, très... tu le mentionnes clairement, euh, de confronter les gens avec une réalité qu'ils n'ont qu'ils croient que, que 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 de la fiction finalement quand que la fiction devient réalité euh, les gens trouvent ça moins drôle les gens prennent conscience et commencent à mettre des actions en, en place c'est très intéressant
1: bon on l'avait fait ensemble je sais pas si vous vous souvenez euh, on avait je euh, vous avez expliqué ouais. avais expliqué que j'avais trouvé une boutique une Black Market au Canada ouais. euh, côté Toronto si je me souviens bien ou carrément mettez les noms des rues de... Toronto et ont tombé sur des gens dont les données étaient vendues, donc j'ai fait la démonstration ouais, avec les personnes qui ont bien voulu participer, ils sont très étonnés alors ils ont entendu parler hein, de, de la drogue, des médicaments, des armes, des billets. Euh, peut-être ma belle-mère hein, d'ailleurs aussi, euh, ou en tout cas des <rire> morceaux de ma belle-mère vu qu'on l'a découpé dernièrement, mais plus sérieusement, et voilà ils connaissaient ça, mais ils ne comprenaient pas en se disant mais comment ils gagnent des sous, et là quand on leur montre très concrètement ces boutiques qui vraiment décortiquent L'humain numérique en le vendant. Alors là, ce que j'ai vu ce matin, ils vendaient pour 12 dollars canadiens. Vous comptez, je crois que c'est autour de 10 euros. Si je ne me trompe pas, euh, bah pour 10 euros, on avait l'intégralité de la vie numérique d'une personne. On est clairement rentré dans une espèce d'esclavagisme numérique de nos données. Quand vous vous dites que la boutique vous vend à la pièce, quand vous en entendez parler, alors il y en a qui disent Oui, oh, c'est du fantasme. Il y en a d'autres qui disent Ah oh, oui, je sais, j'ai vu. Alors que c'est totalement faux, hein. je vais être très clair avec vous. Et puis, ouais. par contre, quand vous leur montrez très concrètement, Là, le ton change, mais malheureusement, il est trop tard. Parce qu'avant qu'il y ait tout ça, il aurait peut-être fallu avoir de l'éducation, de la formation, de la compréhension, de l'écoute aussi. Ouais. Hein, comme on, on dit toujours, c'est que on n'est jamais prophète dans son sujet, on n'est prophète en rien du tout. On connaît des infos, on travaille sur le sujet, ça évolue tellement vite. Et les cybercriminels évoluent à une vitesse, mais c'est phénoménal. quoi. Quand on pense qu'il y a encore 3-4 ans, tout le monde trouvait que les ransomware, c'était phénoménal. Aujourd'hui, le ransomware, comme on l'a connu, c'est fini. Aujourd'hui, le ransomware va vous voler des données, va vous chiffrer votre machine, vos serveurs, et puis après, les mecs vont commencer à travailler sur le montant. Dernièrement, j'ai une société, on le demande 500 000 euros. Paye-moi 500 000 euros. Et encore, je vais être honnête avec vous, hein, 500 000 euros, c'est rien du tout. Hein. Je vais juste prendre l'exemple de la société Altran, qui a eu des problèmes il y a quelques mois, quelques ouais. semaines, où ils ont avoué, ou en tout cas, il a été avoué qu'ils avaient payé 1 million d'euros pour recevoir une clé qu'ils n'ont jamais reçue. Oh là. Donc là, les 500 000, mais les pirates, ils sont pas cons, hein, Pardon du terme. C'est que, ils vont regarder un petit peu vos moyens de payer. Et puis, si vous, vous êtes malin, vous leur dites, ben écoutez, nous, notre assurance ne payera qu'à hauteur de 100 000, le cybercriminel va s'adapter. Oui. Et ça paye. Et il est là le dramatique. Et là, c'est les gens que j'ai rencontrés ici. Tous. Tous, tous, tous. Alors, on est aussi dans un secteur où je pense que plus facilement les gens qui ont eu des problèmes vont venir nous voir mais toutes les sociétés que j'ai rencontrées sur le, 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 mes moments à Montréal, toutes ont été touchées par un ransomware. tout ont payé. C'est
0: terrible. Parce qu'on encourage les crimes organisés de continuer leurs actions. Parce que Puis là, on, tu parles de ransomware, ça c'est une chose. Puis j'avais lu un article d'ailleurs récemment qui, fait que le, qui disait que le ransomware est en train, d'être en, en diminution. Et il est en diminution que parce que c'est devenu un marché moins intéressant. Ils suivent l'argent. On avait du mining qui se faisait beaucoup. On avait, ils suivent l'argent. Tant que l'argent va être en place, ils vont se déplacer et, euh, si le ransomware n'est plus payant, mais ils vont aller dans un autre marché. Mais, il va, comme tu dis, ils vont utiliser, c'est un c'est devenu un moyen pour atteindre de l'argent. Ils sont toujours à la caisse de cet argent-là. Ils n'arrêtent, pas. Puis, euh, tu mentionnais que tu trouvais qu'ici, on était beaucoup plus fragile au ransomware que par rapport à ce que étais tu étais habitué chez toi. J'ai une mini que parce qu'ici on est habitué davantage de, de, de recevoir des courriels anglophones, ce qui fait qu'on va tomber autant dans des courriels francophones qu'anglophones dans le piège. Donc on est doublement perdant parce qu'on est bilingue que dans euh, un français qui va, va recevoir un courriel anglais et il va faire ah je comprends pas et il va jeter. Donc on est un peu euh, désavantagé, mais en même temps.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est ça, hein, c'est que ici vous parlez tellement de langue <rire> qu'on se dit qu'après tout nos, les mails de malveillance on va juste structurer dans la langue de notre cible et ça passera sans aucun problème. Et puis la gentillesse, j'arrête pas d'en parler. Vous êtes ouais. super gentils ici. Alors, attention, hein, ne nous voilons pas la face. Ils sont gentils comme un ours. Je m'explique. <rire> ils sont très froids au début. Ils sont très durs. Hein, c'est des bonhommes. Hein. Même, les, même les dames, c'est des bonhommes. Hein, D'accord ils sont très clairs. Une fois qu'on a leur confiance, ça va super bien. Mais ils sont... Et je trouve que vous êtes impressionnant dans le commerce, par exemple. Alors, entre vous et moi, nous sommes en train de manger une poutine. Nous faisons, nous aurons notre petit cinq minutes poutine tout à l'heure, hein. Bonjour. Promis, promis, juré, craché. Bah ici, les commerçants, euh, c'est pas comme en France, hein, Soyons très clairs. Euh, c'est déjà des bonjours. Que puis-je pour vous? Je vais vous servir de A à Z. Alors, comme on dit ici, on disait aussi, c'est que ils sont payés très certainement aussi à la commission. Hein, oui. Donc, du coup, plus je serai gentil avec mon client et plus potentiellement je vais lui permettre d'acheter des choses. Enfin, juste l'éducation. Je vois la dame qui nous a apporté tout à l'heure où on a été dans un verre. Elle nous rapporte le lecteur de carte bancaire. Elle se retourne. Elle ne veut pas regarder le code, donc elle le montre physiquement qu'elle respecte la personne. Elle ramène l'étiquette, l'étiquette, elle le retourne. Enfin voilà, c'est euh, c'est bon. Sinon, par contre, vous écoutez pas mal de musique de merde, hein. vous entendez autour de nous. Hein. <rire> voilà, c'est un de parler. <rire> nous saluons euh, toutes les sociétés, euh, Sassem et compagnie. Euh, je ne sais pas comment vous allez faire pour récupérer les souhaits de Nicolas, mais euh, la musique, fut suis pas responsable. Hein. <rire> oh, on va la filtrer possible <rire> Donc voilà, donc plus sérieusement, c'était très intéressant de voir que toutes les sociétés que j'ai vues, il y en avait une bonne quarantaine hein, sur les, la période où j'étais ici à Montréal, toutes ont été touchées par un ransomware, euh, toutes ont payé. Ça c'est fou, parce qu'on se dit qu'en face, les mecs, les malveillants, je n'ai pas par contre eu loutre la l'honnêteté de leur demander est-ce que vous avez bien reçu la clé de déchiffrement, est-ce que ça a bien servi J'ai tellement été choqué intérieurement et, à, et même indirectement, de me dire mais quoi, ils ont tous payé je me dis mais est-ce que les malveillants en face ont bien donné la clé En tout cas les malveillants en face, je pense qu'ils sont dans un transat, les doigts de pied en éventail au soleil, en train de boire une pinot au colada, en train de se dire l'argent tombe facile. C'est fou. Oui,
0: en plus, et, au niveau des entreprises, c'est ce un problème. Est pour certaines, ça va être moins dispendieux de payer et d'avoir la clé que de prendre des mesures en place et de récupérer l'information. Et c'est le calcul financier malheureusement avantage avantageux criminel. Et comme tu disais, que les, les clients vont s'adapter, ils vont jouer dans la strate où ils savent que l'argent va tomber facilement. ben j'ai l'impression que, les, les justement, ils vont viser justement dans l'espace où ils savent que les compagnies ne paieront pas. Ils vont, pa vont être prêts à payer parce que ça va leur coûter plus d'argent. Donc, ils sont ils on juste en dessous du seuil, et à l'heure actuelle, ils doivent avoir déjà trouvé c'était quoi le seuil selon le type de marché, selon la type d'entreprise. C'est ça. Fait ils doivent avoir des grilles qui existent dans le black market qui expliquent que telle entreprise, telle envergure est prête à payer jusqu'à temps parce que ça va lui coûter tant
1: s'il ne paye pas parce qu'ils vont devoir récupérer. Donc. Ben là où je suis certain, c'est qu'ils font des revues de presse. Je savais déjà qu'il pouvait y avoir des tractations pour « on me demande 100 000, vais essayer d'en payer 20 000 ». Je savais que ça existait, j'en avais pas les preuves. C'est la première fois que des entreprises m'ont donné et m'ont dit, ben voilà, nous clairement, on a discuté le montant de ce qu'on pouvait payer. Pas de on a discuté le montant parce qu'on ne sait pas payer, non. Voilà ce qu'on peut et ce qu'on est capable de faire pour payer. C'est fou. Donc ça veut dire que l'entreprise, elle ne peut pas payer 100 000, mais elle va proposer 20 000. Le mec en face, il va accepter. Il s'en fout tant qu'il touche des sous. Oui, c'est ça qui... C'est complètement dingue. Avec peu d'efforts, en plus. Ah ben, y a pas, y a, je suis désolé, hein, mais l'effort, hein, c'est commencé à, à taper un, un Google Doc qui va me sortir, les logins, les mots de passe, qui m'ont donné accès au mail de l'entreprise et qui vont donc ensuite me donner informations sur les réseaux sociaux, avec d'autres données, je, je magazine tout ça. Vous savez, les scammers, hein, les, les fameux fraudes nigériennes qui vous draguent en vous disant « je suis une belle blonde », ils ont déjà toutes les informations sur vous à leur petit niveau. Alors imaginez des vrais professionnels et donc là j'étais assez étonné et puis c'était pas des petits montants hein. il y en a un qui très clairement m'a dit bah nous on a payé 50 000 dollars ah bah, donne les moi j'ai acheté des disques durs moi t'inquiète euh, <rire> je vais m'occuper de ta sécurité pour ce prix là. Donc, oui, oui ouais, voilà donc c est c est, fou, là. Bah, ce qui est fou c'est qu'on se dit aussi que là les malveillants surtout dans le françois noir mais on parlera d'autres choses après c'est que Aujourd'hui, ça n'attaque pas que la machine. Hein. Il va dire que je te fais les backups, que je te fais les clouds, que je te... Voilà. On sent que la structure professionnelle, elle est là maintenant. Hein. On a vraiment des gens qui se sont dit, il y a de l'argent, ça va être facile à soutirer, vous vous protégez pas mieux que ça, ben c'est Noël. Oui, et de toute façon, cette quantité d'argent-là, c'est facile pour le crime organisé
0: de payer des personnes qui sont, sont super, qui sont des champions dans leur domaine. Et donc... On est en même à la limite, de faire un certain drainage de cette compétence-là. Euh, il y avait eu un DEFCON, dans le fond, il y en avait une personne qui était là, qui était, qui travaillait dans ce dans ce secteur-là, qui était venu en discuter. Euh, le crime organisé, on a eu dans des cas plus récents où le, le crime organisé, on a eu ce, cet élément-là où justement l'élément TI est apparu où il faut commencer à faire ce genre de choses-là. Donc, ça devient central. Que, donc, même le crime organisé, maintenant, est clairement euh, intéressé par ça. Et donc vont mettre le, le temps et l'énergie et ont les sous. C'est ça. Et, et, et
1: malheureusement mettre plus de sous que nos entreprises. Et puis surtout que les gens en face euh, qui participent à ce genre d'organisation. On se rend compte qu'ils n'ont pas besoin de milliards parce qu'on parle beaucoup de la Russie, on parle beaucoup de la Chine. Euh, salut Michael, c'est Michael Jackson qui est venu me prendre visite. Salut Michael, donc ils lance sur les tables, excusez-le. Mais pour revenir sur ce que j'étais en train d'expliquer, c'est on parle beaucoup de la Chine, de la Russie, etc. Regardez aussi un petit peu du côté de l'Inde, regardez aussi un petit peu du côté du Pakistan. Ils n'ont pas besoin de mille et des cents, hein, mais ils ont des structures, des équipes et des populations qui sont d'une efficacité assez redoutable. Oui,
0: absolument. Mais de toute façon, tous les pays émergents, là on parle de le, tout le, le bloc la Chine, la Russie, l'Inde, on fait partie de le Brésil aussi, on fait partie de ce bloc-là, ce qu'on appelle le BRIC finalement, sont ce, 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 ce pays-là en émergence qui ont beaucoup de capacités cyber, Donc, beaucoup de gens pas suffisamment de travail pour les occuper. Et en ce temps-là, ces gens-là sont trouvés des moyens de faire de l'argent sur le dos des, euh, des pays qui sont mieux nantis, donc euh, ils drainent la ressource des pays plus nantis vers euh, les pays émergents, dans ce cas-ci, parce qu'ils ont, ont le nombre.
1: Je vais en profiter, parce qu'il y a notre charmante serveuse qui est là. Vous pouvez venir 30 secondes, vous embêtez 30 secondes. On est en train d'enregistrer un podcast. Vous, en tant que commerçant, euh, il y a souvent des fraudes à la carte bancaire. Ouais. et ça fonctionne comment ici Comment vous vous en rendez compte
0: euh, mais... Nous autres, on est très chanceux, comme vous voyez avec monsieur, on fait très attention avec notre machine, on laisse jamais la machine, euh, on fait très attention à la machine au bord, oui, on est chanceux ici, on ne reçoit pas beaucoup de rapports. De, de... Tant mieux. Oui, mais c'est vraiment une question de, de, de faire attention à tout.
1: Voilà, bah, c'est ce que je vous ai expliqué. Merci. Yeah, Merci bien. énormément. Voilà, voilà. J'ai trouvé que les angles étaient parfaits. On parlait tout à l'heure des ouais. commerçants. J'ai sauté sur l'occasion, euh, pas sur la dame. Hein. C'est pour mon mon épouse qui écoute. Hein. Je dis, non, non, ma chérie, hein, tout va bien. Je suis avec Nicolas. Non, hein. non, non. Mais voilà, pour vous dire que, en oh, surveillance, on est ici dans un bar qui doit recevoir très certainement des milliers de personnes. C'est vraiment le, le, le bar typique à l'américaine. Hein. Là de, devant moi, j'ai une superbe affiche du Super Bowl qui a de chance finira dans ma valise si je me fais pas attraper. Mais plus sérieusement, voilà. Ici, c'est clairement le lieu de rencontre des sportifs et donc je pense qu'il doit brasser des milliers de personnes. Mais regardez, on est déjà une très bonne commerçante, mais qui est éduquée à la cybersécurité. Ouais. Je perds pas la carte de vue, je ne perds pas mon lecteur que je laisse dans les mains d'un client. Ma machine là-bas est surveillée. Plus des éléments que moi j'ai repérés. Mais ça c'est plus des questions de social engineering, on en parlera <rire> plus tard. Mais voilà, on se rend ouais. compte que, je suis désolé, mais j'ai jamais vu ça en France. Et c'est une question que je pose très très souvent. En France, dans les commerces, on va me dire « faute de bancaires, bancaire, ça n'existe pas !» Ça, c'est pour les nordistes. Euh, je ne vous fais pas l'accent du Sud. Non, voilà. Et je me suis rendu compte que par contre, ça, cette, cette éducation-là, alors certes, on est dans un commerce, mais du coup, ils en parlent et puis on sent qu'en trop ils en ont parlé. On ouais. sent qu'il y a déjà cette petite formation. Alors clair, hein, c'est le de la guerre pour eux, hein. Si c'est des données bancaires qui ne rentrent pas dans la caisse, ça veut dire que c'est une perte d'argent. Ouais. Mais ça montre que ça réfléchit. Et je pense, comme on le disait tout à l'heure, c'est comme pour le renseignement, si on n'en parle pas avant, il ne faut pas pleurer après. Non,
0: mais c'est ça. Tu, parles pas, tu parlais justement qu'à Montréal, ils mettaient des affiches dans certains commerces qui, dans indiquaient aux gens que <rire> finalement, ne euh, venez pas là parce que vous allez avoir des, des, des problèmes
1: si on, si on vous surprend en train de faire les choses. Hein. C'est les trois personnes que j'ai rencontrées hier, hein, ces deux hommes et cette dame. Clairement, hein, l'un des mecs faisait vraiment dans la fraude avec la carte bleue. Il m'a dit bah, Venez. Alors, ici, ça tutoie. Donc, il dit Viens, ouais. je vais te montrer. Et je lui dis, bah, tu vas me montrer quoi bien, Je dis, je vais te montrer les agences où il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller éventuellement parce on va faire une, une fraude, ou en tout cas, blanchir avec une carte bancaire, plus ou moins bancale. Et puis, je dis, dis, bah, comment tu le sais Il me dit, regarde là, sur la fenêtre, c'est marqué. Si jamais il y a une tentative de fraude, alors exactement le terme, c'est une tentative de fraude à la carte bleue, eh bien, nous appelons la police. Il me dit, je ne bah, vais pas aller là. Ils me préviennent déjà ce qu'ils vont faire si jamais ils me repèrent. C voilà, c euh, c nous avons un, un mouvement qui est très intéressant. Autre mouvement que j'ai trouvé aussi très intéressant dans les questions qu'on peut pu me poser ou dans les rencontres, les enfants, les ados. Je ouais. me suis dit, ben voilà, euh, en France, on a euh, des structures qui se mettent en place d'une manière sérieuse. Et j'étais très étonné de voir que ici, on éduque encore peu les mômes, les ados, à, ce à cette problématique qui est leur vie. Ouais. Nous, on est des vieux, façon de parler. Hein, je vois encore un beau gosse, hein, mais voilà. <rire> mais je veux dire que. Bah nous, on, bah on, on est des mauvais joueurs dans le principe où on est là depuis très longtemps. Ouais. Mais nos enfants, ils y vivent, ils y sont nés dans cette dans ce numérique, dans cette informatique. Donc la cybersécurité devrait être dans leur gène aussi. Et je me suis rendu compte ici énormément de questions ont été posées de qu'est-ce que vous faites chez vous, comment ça fonctionne, etc. Du coup, j'en ai profité pour reparler des as du web hein, ouais. euh, de cette de cette fondation Elisa France. Plein de gens m'ont demandé de télécharger. Et je pense que là, il y aura. Alors ça, c'est pour les gens de cette association, hein, mais voilà, on se rend compte qu'en fait, les gens ne discutent pas tant que ça entre eux, hein, de cybersécurité. Non si Et puis, voilà, je trouve que ça serait indispensable. Et donc, on m'a posé plein de questions en disant « comment ça fonctionne avec les enfants ?» Je dis « mais c'est simple, hein. vous, quand vous rentrez chez vous, vous ne parlez pas de cybersécurité ?»« Ah ben non, on parle pas du travail. » Mais what the fuck, comme disent les jeunes. Euh, euh, quand vous allez pleurer parce que vous avez acheté une, un super ordinateur portable à votre gamin qui va jouer à Fortnite, à Apex, ou alors au dernier jeu de chez Ubisoft, je sais pas, moi, Assassin's Creed, je parle d'Ubisoft parce que ici, c'est l'un des plus gros employeurs ouais, de Montréal. Euh, voilà, Watch Dogs 3 quand vous voulez, les gars. Mais euh, c'est voilà, vous achetez un ordinateur portable à votre gamin qui est une machine de guerre en puissance, qui, si vous prêtez pas garde, votre gamin va télécharger un logiciel qui, soi-disant, va le faire gagner dans un jeu vidéo, mais qui va surtout euh, utiliser la puissance de calcul de sa bégane pour péter des mots de passe. Quand vous voyez que certains ordinateurs, avec des tables Rembo, vous explosez des mots de passe en quelques secondes. Ouais. Votre gamin, il a un ordinateur qui est dix fois plus puissant que votre ordinateur d'entreprise. Enfin voilà, c'était très intéressant ce genre de rendez-vous. Ouais. Très intéressant,
0: puis euh, comme je soulignais dans, dans notre prix show euh, au Canada du moins, on n'a pas une culture aussi élaborée, aussi avancée sur l'éducation de la jeunesse. Euh, de ce que j'en sais, les écoles encadrent peu ou pas. Euh, on a eu quelques cas de cyberintimidation ou de, de sexto qui ont circulé justement dans des écoles secondaires avec des jeunes de 14 ans euh, qui font face à la justice criminelle, oui. qui font face à des enquêteurs qui ne sont pas gentils. Qui les, qui les bousculent. Euh, ces gens-là sont en plusieurs qui ont trouvé être expulsés de la récord. Il y en a plusieurs qui sont stigmatisés maintenant, qui ont un stigmate très important, euh, qui vont aller à la, en cours. Euh, c'est n'est pas drôle, c'est ce genre de choses-là. Pour des gestes qui sont banals, cette école-là en particulier, là, on, depuis, on a entrepris des mesures pour encadrer ça, mais avant, il y en avait peu. Euh, L'école de, de mes autres enfants, là, là, plusieurs, trois écoles différentes. Aucune de ces écoles-là, à part une simple euh, visite d'un policier ou d'une policière, euh, pendant une très courte durée, pendant une fois, pas de suite, pas de... Pas de C'est tout ce qu'ils reçoivent comme, comme euh, encadrement scolaire. Là, il, il repose sur le fait que les parents doivent euh, faire le, le restant du travail quand pas les parents. Euh, nous, on est chanceux parce qu'on a une éducation de connaissances. Peu de parents ont ce degré de connaissance là Ils sont pris avec des enfants qui consomment des produits numériques dans lesquels euh, eux-mêmes, les parents ne comprennent pas. Ils disent « Moi, c'est la base. » Même au-delà de tout ça, j'ai suivi mes enfants. Je suis sur Snapchat, Musical.ly, Instagram. euh nommé la plateforme sur laquelle mes enfants sont. J'y suis pour voir ce qui se passe pour comprendre ce qu'ils font minimalement sans voir mes missiles, sans contrôler leur planterie, mais au moins, comprendre la réalité pour être capable de leur parler au moins avec des mots qu'ils comprennent. Ça peut être un vieux dépassé d'une autre époque, comme nous-mêmes, on a fait avec nos propres parents, oh, tu comprends, vous comprenez, tu comprends rien, ben, je m'arrange pour ne pas être dans cette situation-là. Là, Là j'ai la chance, en plus, d'être un professionnel de la sécurité, fait que je ne fais pas comme tu, on t'a relaté. Moi, j'encadre mes enfants, je leur explique les risques je le leur explique ce qui se passe. Je le leur explique que les les malveillants, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leurs informations qui vont les piéger. On a eu quelques alertes euh, dans les écoles euh, avec Musicali, entre autres, je ne connais pas sous l'autre, où les écoles ont averti qu'il y avait des manœuvres avec Musicali pour leurrer des jeunes, mm -hmm. les jeunes, des jeunes filles principalement, mais qui seraient pour les leurrer. Donc, ils ont averti que de ce moment-là, si les parents qui reçoivent ça comme une communication froidement, sans aucun contact, ça, vont dire « Oh, c'est pas assez dangereux! » Ben, l'enfant n'écoute pas. On remonte le premier épisode, épisode qu'on a enregistré dans un café. On Justement, on avait discuté de ça, puis c'est pas par la négation qu'on va arriver quelque part. <rire> C'est pas dans la négation qu'on va arriver à nous, nos enfants, quelque part. C'est dans l'accompagnement, dans ouais. l'éducation, dans les, leur, les aider à euh, comprendre, maîtriser leurs risques, savoir où faire attention, sans, les, sans leur interdire de quoi. Parce qu'ils vont nous, nous coûtera pas de toute façon.
1: Mais tu as complètement raison. Et bien, alors, la première fois où je suis pas d'accord avec toi, c'est quand tu dis on est des professionnels de la sécurité, on sait. Je vais être honnête avec vous, sur le sujet de nos ados, on en apprend toutes les heures. Ah oui, c'est ouais. furieux et surtout là, j'ai montré, j'ai fait la démonstration à deux dames tout à l'heure. Enfin euh, donc tout à l'heure, ça veut dire au moment où on enregistre, hein, euh, deux dames que j'ai rencontrées lors de mes conférences. Et je leur ai dit mais vous savez, il y a encore trois quatre ans, on disait à nos enfants, mets toi pas en photo un petit peu dénudé. On leur disait attention, des gens peuvent regarder. Il y a quelques semaines, c'est pas mon but, hein, je le fais jamais dans le podcast, mais là c'est l'occasion pour vous d'aller voir un peu plus loin. J'ai écrit un petit article sur mon blog Zataz, hein, où J'explique qu'aujourd'hui, il y a des professionnels de la malveillance qui vont faire des phishing, non pas pour vous piquer vos données, piquer vos mails, euh, prendre la main sur votre compte, c'est juste voir si vous n'avez pas sauvegardé des photos que vous avez pu faire pour votre copain ou votre copine. Et les mecs, pardon du terme, ce sont des enfoirés, ils ont ouvert des boutiques dans lesquelles vous avez des dossiers. Allez voir sur le site, vous verrez, j'ai fait des captures d'écran. Je vous cache pas que certaines photos m'ont particulièrement gêné. Je vais être très clair avec vous aussi certaines qui m'ont particulièrement gêné, parce que je considère que ce sont très certainement des mineurs, les autorités doivent être au courant, pour clairement péter les jambes à ces gens qui font ce genre de commerce. Mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'adultes dans ce genre de commerce où on a la ville, alors la région, j'avais la région, donc d'abord le pays, la région, la ville, le nom, le prénom de la personne infiltrée et ses photos. Donc ça veut dire que les mecs doivent très certainement passer des nuits et des jours à trouver des cibles, à tenter de les infiltrer, de fouiller leur compte mail, de fouiller leurs informations, en tout cas leurs données sensibles, d'espérer trouver des photos, et dans ces photos, espérer trouver des photos de des sexuilles, soyons très clairs, hein, j'ai ouais. énormément de boutiques avec des rapports sexuels, ou je... tout simplement dénudés. dénudé c'est fou. Alors je pense que déjà, c'est nous, alors on fait ce qu'on veut, de sa vie privée. Je fais énormément de photos et de vidéos avec mon épouse, mais on les diffuse pas. Par contre, on les vend si vous voulez. Hein. Mais plus sérieusement, <rire> voilà, chacun. Je suis, je suis pas convaincu que ton épouse va te contente hein. Ben non. Puis surtout, on les propose à la vente. Personne n'en veut. C'est dégueulasse. Mais plus sérieusement, euh, voilà. Non, mais c'est pour vous dire que chacun fait ce qu'il veut de sa ouais. vie privée. Mais le problème, c'est que il y a sa vie privée numérique. Merde. Faites gaffe. Arrêtez de penser que le cloud, c'est votre sauvegarde. Arrêtez de penser que votre Gmail, mais ça peut être aussi Hotmail, que ça peut être aussi votre free, votre orange, etc., peut servir à sauvegarder ce genre de données. Ah, ton amoureux ou ton amoureuse t'a envoyé une photo un peu coquine pour te faire plaisir. What the fuck Comme je dis tout le temps, quand on est amoureux, c'est avec ses deux mains. L'appareil photo, le téléphone, la caméra Non. Mais surtout, aujourd'hui, il y a des gens qui se sont spécialisés dans ce vol de données. Alors je ne sais pas si vous entendez la musique qui est, qui est en train de tourner autour, mais on est loin d'être dans du fun là, hein, et, euh, et ça se vend. Et c'est ça qui est oh, encore oui. plus inquiétant. Il y a de l'argent. Tant enfin, qu'il y a de l'argent, les gens. Oui, la vie privée, mais c'est peut-être pour ça que personne ne veut acheter mes photos. C'est que c'est proportionnellement à la taille de mon zizi. Et comme ah. il est petit, il y a peu d'argent à se faire. Juste <rire> <rire> de cette façon. <rire> non
0: mais ce, bah, euh, merci de me
1: soutenir <rire> ouais,
0: je l'ai pas vu donc euh, <rire> hein, je ne peux pas, pas euh, innocence donc on va raffermir quoi que ce soit je n'avais pas l'intention <rire> d'acheter me faire
1: des photos sont, ça, ça, même, ça, parce que beaucoup de gens qui nous regardent vont éviter de se foutre à poil quand même <rire> non euh, un minimum d'innocence <rire> mais bon voilà c'est vraiment pour dire que ouais. sous des apparences de je me prends photo un peu coquin etc Dites-vous qu'aujourd'hui, en plus, dans ce black market, oui. il y a aussi oui. ce business-là. Et ça, ça fait franchement peur parce qu'on voit clairement que les gars n'ont déjà 100 fois ni loi, mais sont prêts à tout, quoi. Entre autres, mais dans le
0: fond, pour revenir sur le cas que je mentionnais des, 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 des jeunes de 13, 14 ans qui ont été attrapés, ben, c'était essentiellement ça qui est arrivé, des photos dénudées de jeunes mineurs qui se sont échangés entre eux en autres, euh, et on, on s'en vient à la jusqu'à faire de l'intimidation avec la, les filles qui ont été visées. Euh, c'est grave parce que c'est la pornographie griffes Faites attention parce que même si vous un mineur l'autre aussi. Donc euh, vous joué dans des zones très très sensibles. Ah oui oui. c'est genre juste une façon. Pourquoi vous avez dit, demain, la deux la, la, cette, cette cette sphère là doit se vivre dans le monde réel. Euh, gardez gardez votre enthousiasme pour vous. Gardez-le quand que vous êtes avec votre amoureux votre amoureuse c'est pas nécessaire à oui, des à la limite des bitmojis coquins dans la maison où les bitmojis peuvent être coquins. Mais euh, limitez-vous à des choses comme ça, ou à des mots pas, des images... Mais peuvent... Nicolas
1: est en train de me dire que les émojis peuvent être coquins. Il me fait peur, les gens. Il me fait peur <rire> Ah, coquin,
0: c'est plus romantique que coquin, là, mais euh, <rire> ça, ça véhicule le message. L'important, c'est de véhiculer le message qui va avec et non d'avoir des images explicites. Puis c'est peut-être aussi un seul problème de société, cet cette, cette engouement l'image explicite aussi oblige c'est un peu épouvantant parce que, comme toi, j'ai des, des filles à la maison. Donc, euh, d'éviter qu'ils soient utilisés ou qu'ils se, qu se fassent convaincre de générer des images euh, coquines, semi-pornographiques,
1: euh, que parce que on leur a euh, fait miroiter quelque chose. Je rencontre aussi beaucoup d'ados, filles ou garçons, qui vont eux-mêmes les créer pour renvoyer leur amoureux à leur amoureuse. J'ai vu pas mal de gamins, là, dernièrement, dans des, dans des ateliers que je peux faire dans des collèges, où ils m'ont dit très clairement, ah, oh, ben nous, c'est pour lui prouver qu'on l'aime. Ben, ben t'es gentil garçon, ou t'es gentil jeune fille. Mais, euh, est-ce que t'as besoin d'envoyer ce genre de documents pour lui prouver que? On est dans un monde de l'image où la télé-réalité, donc la, la photo-réalité, est ouais. censée convaincre, euh, euh, d'une honnêteté intellectuelle ou humaine, ça fait peur. Ça... Alors, quand on leur fait comprendre que ça pourrait finir sur un site pornographique et que dans 2-3 ans, quand ils vont chercher du boulot, on va les retrouver à poil sur un site de cul euh, malveillant, et il y en a malheureusement énormément, euh, ça sera une autre ambiance. Hein.
0: Pour les jeunes, c'est déjà troublant, mais j'ai déjà eu des cas, on m'a rapporté, j'ai fait des « dads ultes en ce passé, qui se sont retrouvés sur YouPorn. Euh, une fois que les collègues l'ont trouvé, c'est fini. La réputation est détruite parce que, euh, même si le geste est naturel, euh, L'usage de ce véhicule-là pour propager ça est malsain, c'est ça. Et j'ai même, je pense, je me rappelle, c'est à l'université aussi, il y avait une fille qui a des images de cette nature-là, ont à circuler. fait ça vient détruire sa vie sociale, ça vient détruire tout, sur la base qu'elle a décidé de faire des quelques sous avec ça en plus. Donc, on est dans un univers où la fluidité des images, la fluidité de l'information est, est rendue telle. qu'il faut qu'on change les façons de faire. Puis, je suis un peu troublé par
1: les questions que tu as eues. Ah, mais j'étais. Bah je pense que. Bon, je suis quelqu'un d'assez ouvert, donc. Euh, et je pense que la conversation, la communication est beaucoup plus simple ici. Hein. Les gens sont beaucoup plus simples, beaucoup plus. Euh, alors, comme je disais, hein. On a d'abord l'ours. <rire> et ah, puis après, <rire> on a l'humain. Je taquine sur ça, parce que c'est. Euh, le départ n'est pas évident. Après tout, c'est ouais. normal, hein, l'inconnu. Euh, mais non, non, là, les, les gens. Alors, c'est peut-être parce qu'il y a le podcast, c'est peut-être parce que maintenant, je viens plus souvent ici. Puis aussi, oui. les gens se renseignent. Puis j'ai rien à vendre, moi. Peut-être <rire> ah, de prendre, de prendre l'accent. Euh, j'ai déjà du mal avec mon accent français, alors on va éviter de prendre le tabernacle. Non, <rire> ouais, non, mais c'est voilà. Donc, euh, non, non, j'étais, j'étais particulièrement euh, intéressé sur le fait de l'intérêt qu'ont les gens sur des questions qui me paraissent tellement anodines. Et c'est là où on se rend compte que c'est pour ça qu'on doit tout le temps se mettre en question. Moi, ouais. je suis pas un professionnel de la cybersécurité. Je suis pas un technicien. Je suis pas un informaticien. Je suis un communicant ouais. qui travaille sur le sujet par des recherches depuis 30 ans. Euh, chacun, on on a une mise à jour qui est perpétuelle, hein. comme on dit tout le temps. Le problème en cybersécurité, c'est l'humain. Et c'est l'humain qui veut pas avoir ses backups, qui veut pas faire cette mise à jour. Mais c'est indispensable aujourd'hui de se remettre perpétuellement en question. C'est en... fou. C'est, et écoutez, je pense que l'empathie devrait être aussi un, un élément euh, qui devrait normalement être en tous en nous et c'est pas si évident que ça parce que l'intérêt économique financier concurrentiel fait que les gens euh, regardent pas obligatoirement d'un œil euh, honnête euh, la moindre discussion la moindre envie la... ouais ils cherchent le, le, le moyen de faire quelques sous ouais, là, de ouais, toute façon quoi. ils se sont rendus compte que moi, il suffit de me nourrir à la poutine hein, donc je coûte pas cher ah <rire> oh, c'est bien <rire> oh. De bah, toute façon, je vais finir par rouler, soyons très clairs. On va ouais. me mettre dans la farine, on va me rouler. Et puis, euh... Oui,
0: tu vas, tu va euh, les artères encrassées. Non, c'est tue ça, la langue, la petite, trop de poutine. Euh... C'est bon, euh, avec moi Mais heure ça.
1: Heureusement pour toi, tu n'es pas là trop souvent. Donc, ouais. euh, bah là, c'est simple, on va dire, la poutine qu'on a devant nous, euh, alors il s'appelle comment ce pub Le Peel Pub. Le Pil -Pub ouais. euh, bah, vraiment sympa, c'est dans le centre de Montréal. Après ouais. tout, à chaque fois qu'on se fait un petit resto, maintenant, on vous parle de notre lieu. On va sortir ouais. le guide du routard de la cybersécurité et de la bouffe. Que, je pense que ça pourrait être un concept rigolo. Et Bonjour, euh, bah, là, c'est simple, hein. vous avez un plat énorme avec... Euh, ce fromage, avec ses frites, avec cette sauce dégoulinante, et sentez ce fromage pouik pouik, dit ah. son nom, et franchement, on peut dire qu'elle est bonne, cette poutine ici, hein.
0: Oh, oui. <rire> bah, là, elle, est, elle est plus québécoise, plus que mal, hein, le, le fromage pouik pouik de dalle. Tout sur le prix euh, garni d'une de, de, quantité de viande. Euh, ah le... oui oui
1: mais moi j'ai exagéré. Des champignons, du jambon de forêt, euh, de la viande fumée, du bacon. Bref autant dire que la surcharge de bagages dans l'avion, c'est pas mes bagages c'est moi. <rire> Donc, voilà non non c'était un rendez-vous vraiment très intéressant. Oui. Euh, différent parce que encore plus professionnel qu'avec le Ouais. Et avec des gens qui ont, ont entendu parler cybersécurité pays cybersécurité, on se rend compte avec pas vraiment une visibilité de ce qu'il y a derrière. Euh, bon ils ont entendu parler de worms, de ransomware, d'ATP, de, de de WAF, de tout ce qu'on veut. Mais une fois qu'on leur met le nez dans la cybercriminalité, qui est quand même qu'on veuille ou non quand même 80% hein, de ces problèmes en informatique, euh, de quand on leur dit que les cybercriminels vont quasiment claquer 20% de l'argent qu'ils volent pour le réinvestir dans du matériel, dans des techniques, etc. Oui. Ben voilà, je pense que les gens, il faut ouvrir les yeux, autre que dans ces super plaquettes, bien métallisées, avec beaucoup de mots de marketing, avec beaucoup de beaux tableaux, pour se dire qu'en face, euh, ils sont là, ils sont bien présents. Et c'est pour ça que s'informer, c'est sécuriser. Énormément,
0: le, pour faire euh, lever le chapeau, en euh, chapeau, l'événement, les apparts, c'est une... Euh... C'est un événement qui est fait justement pour amener les, les gestionnaires d'entreprise, entre autres, principalement, à venir se familiariser avec des concepts dont euh, tu étais venu leur présenter Puis je pense que tu les as revirés dans leur chat, Parce qu'il <rire> y a plusieurs, euh, euh, au-delà des tableaux euh, de gestion de l'entreprise, ils ont vu beaucoup d'éléments sécurité, euh, terrain, euh, comme tu as pu le présenter, mais de la vraie criminalité, de la, des vraies données, des vraies choses qui, euh, ça, je reprends beaucoup ce que euh, Steve euh, dit, on devrait criminaliser les entreprises au même, même titre que sarbonne arrivé les gestionnaires d'entreprises sur le, le, les lacunes majeures, la, la négligence. Et on le voit, les, les Américains, à cause euh, le autant le Congrès que le Sénat américain sont en train d'envisager de mettre des lois contre l'incompétence et de, de, de charger criminellement les dirigeants d'entreprises qui ne font pas suffisamment pour protéger les informations. Donc, même les Américains sont rendus là. Donc, quand eux sont rendus, c'est grave. Il euh, faut continuer la sensibilisation, continuer à porter le message. Le podcast est un très beau véhicule. On est, je vous remercie. On, nous vous remercions de nous écouter euh, régulièrement pour ça. Ça c'est
1: Damien, c'est pas moi. Je <rire> n'ai pas ce de degré d'affection. Non, par contre, il y a aussi, en parlant ouais. de degré d'affection, c'est marrant parce que ça vient de me faire tilt. Social engineering aussi. Ouais. Éduquez-vous à ce sujet. Là, dans l'une de mes conférences, ils ont eu dix minutes de social engineering que j'ai préparé en fait, cinq minutes avant de faire ma conférence. Je vais prendre trois petits exemples très concrets. Une machine qui permet de, re de recharger son matériel informatique. Je leur ai montré que je pouvais modifier le câble qui pensait être celui de la machine. C'est tout bête, c'est tout con, mais le social engineering commence par là. est que le câble que tu as utilisé dans cette machine qu'on te promet être capable de charger ton téléphone est véritablement le bon câble Il euh, y a des gens, bon ça c'est dans mes conférences, hein, je ne dis pas tout hein, parce que sinon c'est pas drôle, mais aussi j'adore demander aux gens de regarder dans leur poche ou de regarder dans leur sac et de me dire s'il y a un objet qui ne leur appartient pas. Euh, moi, il faut savoir que là, dans cette conférence-là, des personnes avaient une clé USB dans leur poche, sur leur vêtement que j'avais réussi à placer au moment où on se retrouvait devant les toasts. Et quand en conférence, vous leur dites, ben bah, voilà, voilà votre poche, voilà, regardez s'il n'y a pas une clé USB dedans, ça marche de feu de dieu. Là, les gens, ils étaient tous. Alors c'est pour ça que j'ai dit que euh, le Québécois n'a pas être trop secoué, parce qu'ils étaient tous en train de regarder, choqués plus par le fait que j'avais mis ma main dans leur poche sans qu'ils la sentent, que cette clé USB qui aurait pu les détruire. Et juste un dernier petit exemple, c'est euh, attention à vos, vos blocs-notes. Le bloc note que vous avez dans un salon, qui est souvent votre petit cahier, qui vous suit partout, quand vous allez boire un verre, le bloc-notes, vous ne le laissez pas sur la table. Vous allez éteindre votre ordinateur portable, mais le bloc-notes, vous allez le laisser. Ah, Pas pour lire ce que vous avez écrit. Non, moi je vais écrire quelque chose dedans que vous allez retrouver peut-être demain ou après. demain Un numéro de téléphone, un mail, et peut-être... Dans tous les cas, je ferai de manière à ce que dans 3-4 jours, vous l'utilisiez. Et comme c'est vous qui allez l'utiliser, le frein psychologique de mon social engineering a déjà fait sauter 50% de votre sécurité mentale.
0: Oui, oui. C'est un, un sujet intéressant. On, on, on devrait y revenir de toute façon sur social engineering. Euh, personnellement, c'est ainsi ci je m'intéresse beaucoup aux scams euh, dans les bars, entre autres, ou la, la façon qu'ils utilisent l'interaction entre les gens pour effondrer les barrières que les gens se font, et euh, spécifiquement, et les magiciens qui expliquent toutes les stratégies, ou dans le fond, ils expliquent les stratégies des pickpockets. Et les stratégies des pickpockets, on peut penser qu'on est, ah non, on est, on est bon, on est, on est éveillé de ça. Ouais. Et c'est fascinant à quel point ils vont juste dévier notre attention, même si on fait attention,
1: pour nous soutirer quelque chose, notre portefeuille, notre téléphone. Euh, c'est fascinant, ben Regardez, on l'a fait la démonstration tout à l'heure en direct avec cette personne qui vient prendre les cartes bancaires pour payer. Euh, bon je vous dirai pas les gestes qu'elle a fait mais clairement avec sa main elle m'a indiqué où était posé le bloc qui reçoit son lecteur de carte bancaires. Elle m'a expliqué qu'elle en avait donc deux et donc du coup moi c'est déjà une orientation social engineering de savoir où est cachée la machine, comment il la protège pour éventuellement faire un tour de passe passe pour la changer pour peut-être piéger ce lecteur de cartes bancaires qui, tous les vendredis, de 18h à 19h, s'occupera que des cartes MasterCard, par exemple, qui me seront envoyées en Bluetooth, parce que j'aurais modifié la machine pour ça. Oui. Un Nous monde, vivons dans un monde merveilleux. Un monde merveilleux, mais pas pour, pas pour les gens. Aussi.
0: Un monde merveilleux pour les méchants. Mais... Euh... On va conclure sur ça. Merci Nicolas. Merci énormément. Ça a été très agréable de bon, voir en visite au
1: Canada. Ah bah écoute, moi j'y viens une à deux fois par an et je vous, moi bon, je vais être très honnête. Hein. Si jamais un Canadien ou un Québécois veut m'adopter, je suis là, je suis présent. Adoptez-moi. Je mange, hein, par contre. Je bouffe. Hein. Je vous préviens tout de suite, hein. Poutine, principalement. <rire> Poutine. Ah, Merci ben, bien, en tout cas, Nicolas. Et moi
0: aussi, je viens d'avoir un flash. C'est vrai, le, le, concours de du Hackfest, euh, je crois qu'il va encore revenir cette année. Donc, euh, soyez à l'affût. Euh, ça aussi, c'est très intéressant. Puis, toi aussi, tu risques de, d'être dans ta cage de verre une nouvelle <rire> année. Donc, euh, non. Surveillez ça. Très intéressant parce que c'est, ça vient réveiller un peu, euh bien des choses en nous, puis c'est très important comme, comme élément d'éducation, de sensibilisation. Sur ça, à la prochaine. Ciao, ciao. Bon retour.